0: Herkese merhabalar. Ben Sevil. Ben Mehmet. Vodafone Red Akademi Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Mehmet sen de hoş geldin. Nasılsın değil mi? İyiyim
1: Sevil. Teşekkürler. Hoş buldum. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkürler. Ben de çok iyiyim. Mehmet şimdi bu hafta itibariyle bir farklılık getiriyoruz serimize. Yani podcast tabii tek taraflı bilgi paylaşımı. Biz olabildiğince burada merak edildiğine inandığımız konuları paylaşmaya çalışıyoruz seninle. Biraz böyle bunu hakikaten dinleyicilerin de bizimle bir şeyler paylaştığı bir formata getirebilir miyiz diye konuştuk. E, sen paylaşmak ister misin? Bundan sonra farklı ne olacak hayatımızda? Tabii
1: seve seve yine e, bir yenilikle karşınızdayız diyeyim ben de öncelikle. Heyecan verici. Şöyle nedir yeniliğimiz? E, bundan sonra e, siz e, sevgili dostlardan, bizleri e, dinleyen e, sevgili dinleyicilerimizden merak ettiğiniz soruları ve konuları bizimle paylaşmanızı ya da içeriklerimizle ilgili yorumlarınızı bize iletmenizi istiyor olacağız. E, ve sizden gelen bu sorular, e, öneri ve yorumları da bundan sonraki bölümlerimizi e, dikkate alarak ilerliyor olacağız. Bize peki nereden ulaşabilirsiniz? Vallahi yeni bir platform yaratmayalım dedik açıkçası. O yüzden de dilerseniz Sevili ya da beni LinkedIn'den ekleyebilir ve LinkedIn üzerinden de bize direkt mesajınızı iletebilirsiniz. Evet. Önümüzdeki bölüm için soru ve mesajlarınızı bekliyoruz. Bu doğrultuda
0: da önümüzdeki bölümleri şekillendiriyor olacağız. Süper. Şimdi bu güzel haberi de verdikten sonra artık yavaş yavaş bugünkü konumuza geçebiliriz sanki. Şimdi son bölümde biraz bahsetmiştik. Hani bu zamana kadar Eca'nın hep iyileştiren, çözüm sunan faydalı taraflarını konuştuk. Bugün ise biraz konu tam tersi. Yani Eca'nın daha çok zorluklarını tabiri caizse biraz yan etkilerini konuşacağız. Mehmet bilmiyorum hazır mısın?
1: Vallahi hazırım. Heyecanlıyım yine. Ee, konuk almayı da özlemiştik. Geçen sefer de söyledik ee, aslında. E, bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Uzun yıllardır ecel dönüşüm konusunda birlikte çalıştığımız Vodafone'daki aslında bu yolculuğa liderlik edenlerden. Bu anlamda da bu yolculuğu bizlere çok iyi aktarabilecek bir konukla birlikteyiz. Devrim Yıldırım bizimle. Devrim hoş geldin abi. İyi ki geldin. Nasılsın? Çok iyi Mehmet,
2: iyi. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz.
0: E, devrim, şimdi bizim podcastleri dinleme şansın oluyor mu hiç bilmiyorum. E, tabii biz şimdi seni çok iyi tanıyoruz. Ecai konusunda ne kadar bilgili ve tecrübeli olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla senin gibi birisine Ecai'yle anlatmak aslında pek bize düşmez sanki ama e, ben inanıyorum ki bu bölüm hakikaten hani geriye dönüp baktığımızda belki de en öğretici bölümlerden birisi olacak. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bir değişime karar verirken, hani işin zor taraflarını da bilmek önemli. E, aksi takdirde böyle ecadı işte ilaç gibi görüp tüm hastalıklara çare olacak diye bakarsak, herhalde o biraz e, en büyük yanılgımız olur diye düşünüyorum ben. E, dolayısıyla seninle de biraz bu tarafı konuşmak istiyoruz. Yani kısaca aslında ecad gelince dertler bitiyor mu? Yapınca böyle hemen olu veriyor mu? Biraz bunları konuşmak istiyoruz ama. Ee, biz seni tabii çok iyi tanıyoruz. Gel önce istersen dinleyiciler de seni bir tanısın. Kim de devrim yıldırım, ne iş yapar? Biraz kendinden bahsetmek ister misin?
2: Tabii. Öncelikle beni de konuk ettiğiniz için bu güzel söyleşiye çok çok teşekkür ediyorum. Elbette severek takip ediyorum sizi. Vallahi ben kimim? İnsanlık tarihinin e, yan yanı aradığı en eski sorulardan bir tanesi. Ama ben <gülüyor> kendim için kolay yoldan cevaplayayım. Ağlıklı yazılım, ürün geliştirme, servis geliştirme olmak üzere 20 yıl tecrübesi olan Kafayı biraz koştukla, biraz yenilikle, biraz da çeviklikle bozmuş bir mühendisim esasında. Evliyim, delikanlı bir oğlum var. Neredeyse 6 yıldır Vodafone'da çalışıyorum. Şu anda dijital dönüşümün kalbi olan, teknolojik kal kalbi olan ekipleri yönetiyorum diye özetleyebilirim.
1: Süper, tekrar hoş geldin abi. İstersen ufaktan başlayalım. Ben e, öncelikle merak ediyorum, Ecaeli ile ilk tanışman nasıl oldu? Ne düşündün, ne hissettin? Ben samimi olarak soruyorum bunu. Gerçekten şunu merak ediyorum. Ya nereden
2: çıktı şimdi bu iş diye hiç düşünmüş müydün? Valla Mehmet epey oldu. Sanırım 10 yıldan fazla Hı -hı. oldu. Hı -hı. E, o zaman katma değerli servis ekiplerini yönetiyorum. Ekibimde analistler, yazılımcılar, uçtan uca herkes var. E, bir organizasyon kuracağız. Ecaa çalışacak. Bize çalışan verdi. geldiler bana. Niye ki dedim. Odak art, olacak, verimlilik artacak, her şey çok güzel olacak dediler. İlk tepkim şu oldu. E, herkesi bir odaya toplarsan, bir de iş verirsen, e, verimlilik zaten artar. O zaman Eca'na ne gerek var?
1: <gülüyor> Abi harika, bayıldım bu yoruma. Ee, aslında daha önce de duyduğum bir tepkiydi. Ee, o yüzden de hani gerçekten beni de bir geçmişe götürdü bu tepki. Ben bunu ilk duyduğumda herhalde 10-12 sene önce böyle bir tepkiyle karşılaşmıştım. Bir kurumun CTO'suyla bir toplantıdaydık. İşte ben de 20'li yaşlardaydım ve hani ya ecayip okey ama yani zaten herkesi bir odaya toplarsan bu iş zaten başarılı olur gibi bir yorum duydum da ben de gayri ihtiyari şunu sormuştum kendisine. Ya madem bu kadar net bu işin avantajlı olduğu niye öyle çalışmıyorsunuz diye sormuştum. Derin bir sessizlik olmuştu. Galiba pek hoş karşılanmamıştı bu yorumun diye düşünüyorum.
0: Peki derim benim bir sorum var. Şimdi e, hani Ecel dönüşümde kendi adına karşılaştığın ilk zorluk neydi? Yani şöyle düşünüyorum ben biraz işte sonuçta bu bir zihniyet değişimi diyoruz ya. Organizasyonun dönüşümü ve oradaki engelleri konuşmadan önce belki de biraz devrimin yani birey olarak senin aslında kendinle başlayalım isterim. Senin kendi dönüşümün nasıl olduğu, ne tarz zorluklar yaşadın? bize anlatabilir misin biraz?
2: Sevi sen de biliyorsun değişim her zaman zordur esasında. İkna olmakla başlar, istemekle başlar. Zorla yapılacak bir şey değildir. Zorlarsan insan bu sefer mış gibi yapmaya başlar. O nedenle ben de önce ikna oldum ve bolca da ikna etmem gerekti. Sonrası ısrar etmek, inandığınızı savunmak ama bu da yeterli değil. Olmazsa olmaz olan şey onu da sonucunu göstermek. O nedenle pilot yapmak, küçük küçük başlamak, azar azar etkilerinizi büyütmek ve ilerlemek. Ben sanırım yazdım kökenli geçmişim, gerek biraz koştuk merakım, gerek yenilikçi onlarda çalışma alışkanlığım hızlı sonuçlardan motive ya uygun bir yapım dolayısıyla bence kolayca adapte oldum. Peki abi şöyle
1: bir de baksak, şu andaki durumdan geriye dönüp bir baksak, daha farklı bir ecel ile tanışma tasarlar
2: mıydın? Vallahi önce herhalde kendimi böyle peşin, peşin peşin fikirli olup yargılama bir deneyimle derdim. Ama o zamanlar konu gerçekten çok yeniydi. Ben de işimi gerçekten iyi yaptığıma inanıyordum. Ee, sonra ecai aslında bazı yönetim pratiklerimin ne kadar paralel olduğunu fark ettim. Örneğin evet adı backlog değildi, yönteme Kanban kesinlikle demiyorduk, daily sprint falan bilmiyorduk ama yönetim takımında her sabah yarım saat bir araya gelip tek bir liste üzerinden, işlerin üzerinden geçiyorduk.
0: Peki. E Gelelim biraz da organizasyonların ecel dönüşümüne devrim. Şimdi malum bir şeyleri yıkıp yenisini inşa etmek aslında her zaman zaten stresli bir süreç. Hele de böyle yıkmaya çalıştığın şey çok büyük böyle köklü alışkanlıklı olan bir yapıysa herhalde bu herkes için çok daha zor bir hale gelebiliyor. Şimdi sen özellikle hani kurumsal bir şirketin ecel dönüşümünü ele aldığımızda en ön plana çıkan zorlukların ne olduğunu düşünüyorsun? Nelerden bahsedebiliriz en öncelikle?
2: Valla sevil şirket elbette ne kadar köklüyse, ne kadar büyük bir mirasın üstünde böylesine de yine köklü bir değişiklik elbette çok sancı olacaktır. Ecaz çalışanla ilgili süreçler, finansal süreçler, karar alma süreçleri, proje yönetim süreçleri, aklına ne, ne gelirse aslında hepsinde köklü değişikler yapmayı gerektiriyor ecaz. Uzun yıllardır işletile, ihtiyaca göre optimize edildiğine inanılan süreçleri böyle temelden sarsacak, değişiklik yapmak da çok kolay değil. Hem sadece süreçle değil. Çalışma ortamlarımızı, çalışanlarımızın kullandığı teknolojik araçların da buna uygun olması gerekiyor. Sen de biliyorsun. Ayrıca beraberinde özellikle müşteriye dokunan süreçleri sadeleştirmeyi de bu işin içerisine katmamız ve kesin kararlar almamız gerekiyor. Eğer yaptığınız her şeyi yapmaya devam ederseniz, aynı şekilde yapmaya devam ederseniz ecağı size bence çok daha pahalıya mal olacaktır.
1: E, %100 katılıyorum abi sana bazen enteresan bir şekilde e, şirketler ya da bireyler, kurumlar e, bir şeyleri değiştirmeden yani taşın altına belki de elimizi sokmadan çevik olabilmeyi bekleyebiliyorlar. Çok da mümkün değil bu tabii ki yani nasıl değişeceğiz bir şeyleri değiştirmeden değişebilmek ne kadar saçma bir cümle olur. O yüzden yorumlarına da katılıyorum özellikle süreç, araç yani mekanik yapıda da birçok şeye tekrar bakmak ve yeniden kurmak gerekiyor. Fakat şunu da merak ediyorum. Onu nasıl görüyorsun abi? Dönüşebilmek için bu mekanik yapıdaki değişiklikler yeterli mi? Yani organizasyonu değiştirdim. E işte skram uygulamaya başladım. Süreçlerimi yeniledim. Yapışkan kağıtlarımızı aldık. Duvarları asmaya başladık. Hani Fiziksel dünya ile Şimdi elektronikte bunun elektronik versiyonlarından tabii bahsetmiş oluyorum. Ya bu yeterli mi? Dönüşümün insan ve kültür boyutu da var.
2: Sen o tarafı nasıl görüyorsun? Kesinlikle yeterli değil. Ee, i̇nsan ve kültür bence birinci sırada geliyor. Saydıklarım aslında ilave olarak hiyerarşik yapıdaki sorumlulukları bir kenara bırakıp artık takıma delege etmeye başlamak çok çok önemli. Takım içindeki hiyerarşiyi kaldırmak, takıma oyun alanı vermek de söylendiği kadar kolay değil. En başta yönetici olarak sizin yıllarca yapmakta olduğunuz pratiklerin biraz dışına çıkmanızı, değişime önce kendinizden başlamanızı gerektiriyor. Üstelik uzun süre delege ettiğiniz sorumlulukların hesabı bu eca dönüşümden hemen sonra sizden beklenmeye devam ediyor. Ee, hı hı. Ve e, siz aslında bunu yapmakta zorundasınız. Öncelikler, talep ve bütçe yönetimi bunların hepsini yeniden baştan ele almanız gerekiyor. Hı hı. Artık bir konuda bir kişiye gitme lüksünüz yok. Eskiden kolaydı. Bunun sorumlusu şudur. Ona gidelim. Ama siz takımları otonom yaptıkça farklı farklı takımlarla çalışmak zorundasınız. Dolayısıyla ...tek bir hedefe koşan, birbirinden bağımsız ama eş güdümlü çalışan takımlar kurmanız gerekiyor organizasyonda.
1: Burası çok önemli gerçekten. Yani otonomi yaratmak, gücü takımlara devredebilmek. Peki gücü devrettik diyelim. O zaman takımların ürettiğinden nasıl emin olacağız gibi bir kaygılı soruyla karşı karşıya kalıyoruz... Bunu sen de sıkça duyuyorsunuz diye tahmin ediyorum abi. Sanırım e, kontrol odaklı çalışmaya o kadar çok alıştık ki, yani ecel yapı öncesinden bahsediyorum. Üretkenliği güçle ve çeşitli işte raporlamalar veya süreçlerle kontrol edebildiğimizi bir zannettik. Belki de hala zannediyoruz. E şimdi tabii e, üretkenliği güç ve raporlamayla takip edebildiğimizi düşünürken, bir anda gücü ve kontrolü bırakınca o zaman da üretkenlik acaba elden gidiyor mu? Ya da işte takımlar yan gelip yatacak mı gibi bir korku galiba oluşuyor. E, komik de bir korku belki ama e, sen nasıl görüyorsun bu durumu? Yani Ece ile geçtik ve üretkenlik ne olacak sorusunun sendeki
2: yansıması nasıl? Vallahi bu benim en favori konum. Evet. E, sıkça sorulan <gülüyor> bir konuydu. E, evet, özellikle dönüşüm sonrası işlerin yolunda gidip gitmediği üst yönetim tarafından da oldukça merak edilen ve sorgulanan bir konu. Şimdi gerek takımların otonomisi gerek sabit ve sürekli yaratıkları maliyet. Çünkü bir takım kurdunuz ve artık o takımın maliyeti var. Evet. Üretimlerinin yeterli olup olmadığı sorusunu direkt gündeme getiriyor. Valla biz bu problemi daha çok üretkin üretkenliği etkileyecek e, etmenleri e, belirlemek ve bunların iyileşmesini sağlamak olarak yaklaştık. Evet. Elbette ilave olarak her takımın temel hedefleri ve çıtıları var. Bunları da ölçülüyoruz. Ama odağımızda yine iyileşme var.
0: Peki Devrim, ben de şimdi sana böyle yine sıkça sorulan zorluklardan birisini sorayım. Şimdi tabii sukağıtlar var, trahipler var. E, bunlar böyle son hızla hepsi kendi hedeflerine doğru koşuyor. Tabii şimdi diğer yandan da şirketin bütünsel satıysını korumak da çok önemli. Şimdi bu ikisinin entegrasyonunu sağlayabilmek ecalda kolay mı? Yani yoksa gerçekten burada gözden kaçan şeyler oluyor mu?
2: Oluyor Sevil. Takımlar otonom oldukça... Ve kendi e, önceliklerini belirledikçe iki konu çok çok önemli hale geliyor. E, birincisi tüm takımlar bir kere eş güdüm için hareket ediyor ve birbirlerine mutlaka yardım ediyor olmalılar. İkincisi e, tüm takımlar aslında şirketin belirlediği öncelik ve hedeflere aler gitmeli. Bunu mutlaka sağlanması gerekiyor. Eğer dönüşüm içindeki bütün takımları karşılamıyorsa yani ecai olmayan başka takımlarda da çalışmak gerekiyorsa o zaman bu eş iyice zor ve kompleks hale geliyor. Sonucunda evet e, elbette gözden kaçan şeyler oluyor. Ama bence en önemlisi bunu erken yakalayıp belirlenen bu hedeflere ve önceliklere göre takımların hızlıca adapte olabilmesini sağlamak. Biz bu maksatla aslında organizasyonda sadece buna destek olan bir takım roller belirledik. Ve bazı arkadaşlarımızı bunun için görevlendirdik ve çok da faydasını gördük.
1: Süper. Aslında belki buna bir ufak ekleme de şu olabilir sanki abi bilmiyorum katılır mısın? Artan şeffaflık ki bu kolay değil şeffaflık hani adım adım yıllardır artmaya çalışıyor. Şeffaflık arttıkça da aslında bir de yediğimiz yemekleri küçük lokmalar halinde yeme alışkanlığını arttırdıkça yani MVP de diyoruz belki hem sistemin akışkanlığı hem de bu şeffaflıkla birlikte hizalanma Belki sistemsel birbirine bağımlılıklarında bu anlamda daha iyi yönetimde söz konusu olabilir. E bunun bir boyutu da sanki şu uzmanlıklar. E ya yani ECEH çalışmaya baktığımızda işte uzmanlığa önem veren uzmanlıkların da değer yarattığı, değer katma değerini göstermiş olduğu bir çalışma şekli. E bu anlamda o dönüşümü, geçişi nasıl görüyorsun onu merak ediyorum. Çünkü aslında baktığımda bir önceki çalışma şeklimizde uzmanlıklar önemsiz veya değersizdi diyemem ama Biraz da o piramit yapısının getirdiği kariyer basamaklarında işte bir müdür olma yolunda ilerlerken ister istemez bazı kişilerde uzmanlıklarını kısmen yitirerek yola devam ediyordu. Bu piramit yapının getirmiş olduğu bir şey maalesef. E, bu açıdan bakarsak eğer ecel dönüşümde bu uzmanlıklar ve derinleşmenin ön plana
2: çıkmasına yarattığı ekstra sancılar var mı? Kesinlikle var Mehmet. Evet, hemen hemen her takımın içerisinde kritik görevde olan arkadaşlarımız oluyor. Benim tüm takımlara tavsiyem evet derinlemesine olmasa da mutlaka birbirlerinin yaptıkları ile ilgili bilgi sahibi olmaları. Ve hatta bazı arkadaşları geçici bir süre için olsa bile diğer diğerlerinin yerine görev alacak şekilde yetiştirmelerini de bekliyorum. Şu örneğe veriyorum. Örneğin kek pişiren bir takımımız var. Bir arkadaşımız fırın yakmayı biliyor diye o takımın kek pişirmemesinin ben kesinlikle anlayamıyorum. Anlayamıyorum.
0: <gülüyor> evet, güzel bir analoji oldu Derim. Evet, akılda kalıcı. Peki, Derim şimdi sen bir teknoloji liderisin, çok da güçlü bir lidersin. Ee, belki hazır seni burada bulmuşken şunu da sormak iyi olabilir diye düşünüyorum ben. sukatların içinde biznes ve teknoloji ekiplerinin bir arada çalışmasını hakikaten sen nasıl yorumluyorsun? Yani bu nasıl bir zorluk ya da nasıl bir fayda getiriyor? Yani aslında tabirca ise en çok kime yaradı bu iş? Belki biraz bununla ilgili görüşlerini de paylaşabilirsin.
2: Elbette. Başlarda bu yanlış anlaşmalar çok çok oldu. Neticede iki farklı tecrübeden, iki farklı tarzdan hatta bence iki farklı sözlükten konuşan arkadaşları hadi bir araya gelin ve birbirimize anlaşın diye tek bir e, yapının içerisinde koyduk. Bu çok kolay olmadı. E, bu arada bence açıkçası izlemesi de oldukça keyifli bir süreçti. Ama kısa zaman sonra takım üyeleri birbirlerini anladıkça birbirlerini işaret etmek yerine daha fazla Çözümün parçası oldular. Bunu keyifli gözlemledim. Bugün birçok teknoloji serimleri iş firmlerinden gelen arkadaşlarımızca artık biliniyor. Tam tersi teknoloji çalışan arkadaşlarımız neyi niye yapıyoruz? Bunun müşteriye ne faydası varı en baştan görüyorlar. Bu da aslında takımların her şeyden önce doğru öncelik, doğru çıktı üzerinde çalışmasını sağlıyor.
0: Süper. Bence çok önemli bir konu. Herhalde ne kadar ortak dil kullanıyorsak biraz birbirimize o kadar yakın sanıyoruz, yakınlaşıyoruz demek. O zaman da herhalde tek hedefe koşmak e, eski modellere göre çok daha kolay oluyordur diye tahmin ediyorum. Peki şimdi sistemin genel zorluklarını konuştuk. Çok sağ bütün paylaşımlar için de bence hakikaten çok ufuk açıcı oldu. Biraz da gel insan boyutuna e, çıkalım. Sence insanlar bu sistemin içerisinde en çok ne de zorlanıyor, hakikaten neler çok zor geliyor? Belki biraz onunla ilgili düşüncelerini de paylaşırsan dinleyenlere belki farklı açıdan da biraz yaklaşmış oluruz.
2: Tabii Ecail'in zorlukları da var. Öncelikle e, getirdiği disiplin bazılarımız için çok yorucu, yoğun, görünebilir diye düşünüyorum. Bir kere her gün bir araya geliyorsunuz. Verdiğiniz sözlerle ilgili arkadaşlarınıza bir anlamda rapor veriyorsunuz ve bu kolay değil. E, i̇kincisi takım içerisinde uyum yakalayamadıysanız geçmiş olsun. <gülüyor> bir proje takımındaysanız belki haftada bir idare edebilirsiniz ama Ecail'da uyum içerisinde çalışmanız gerekiyor ve her gün bir araya geliyorsunuz. Bunun dışında pek çok konuda kendini yenilemeniz, gelişmeniz gerekiyor. Yani tek bir bilgiye sahip kalarak ecayat takım içerisinde yer almak bence uzun vadede pek mümkün değil sevi.
1: Şimdi hazır dinleyicilerimizi ecayat dönüşüm
2: konusunda korkutmuşken
1: biraz da belki e, bu zorlukları nasıl yönetebiliriz tarafından bakabiliriz. İş iş işin esprisi bir yana şeye katılıyorum sürekli gelişimin birey bazında ve organizasyon bazında yansıması gerekiyor. Gerçekten. Onu duydum. Abi senden de yüzde yüz katılıyorum. Ama şunu da merak ediyorum. Ee, bu zorlukları daha yönetilebilir ya da kolaylaştırabilir bir hale getirebilir miyiz? Yoksa biraz da ya bu sistem böyle. Yani güldü seven dikenine katlanır gibi mi gün
2: bakmalıyız bu duruma. Vallahi Mehmet zorluk varsa gelişme vardır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir kez değişimlerin hemen hepsinde Yaşanır böyle şeyler. Önemli olan kendimizi bence hızlıca adapte edebiliriz ki biz kültür olarak bunu çok kolay sağlayabiliyoruz. Öncelikle basitlik ve sadeleşme. Yine söylemiştim küçük başlama, bol bol deneme yapma. Öğrenerek kendimizi bu yeni yapıya adapte etme diyebiliriz. Ha, bu arada bol bol şeffaf iletişim. Ne yapıyoruz, neden yapıyoruz, ne zaman yapıyoruz, ne denedik, ne öğrendik, bol bol anlatma, görüş alma parça parça oldurmaya çalışma diye söyleyebilirim.
0: Peki devrim şeyi de soralım. Yani hani evet zorlukları var mutlaka bir takım öngörülerde bulunup hani daha kolaylaştırabiliriz, üstesinden gelebiliriz. Bir de galiba en çok hani, karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de bu paylaşımları yaptığımızda peki tamam da hani nereden başlayalım? Yani bunun başlangıç noktası hakikaten neresidir? Nasıl başlamak lazım gibi çok fazla gelen soru. Ee, hakikaten bu zorlukları minimize edecek ve dönüşümü kolaylaştıracak. Hani, o başlangıç iniş setupın tapın ne olduğunu düşünüyorsun?
2: Dönüşme başlamak için bence uygun bir alan seçilinden önce emin olmak gerekiyor. Bence yine üretimin görece hızlı olduğu, uzun uzun süreçler gerektirmeyen aralarda pilot yapabileceğin alanlar üzerine başlamak iyi bir fikir. Buradan elde edilen kazanımların aslında organizasyonun geneline anlatılması, onların resmi içerisinde konması, her şeyden önce Şirket için karar vericilerden destek alındığından emin olması gerekiyor. Yoksa ECA'l bence iyi niyetli bir inisiyatif olarak kalabilir eğer doğru yerden başlamazsanız.
1: Süper. Peki abi senin deneyimine göre bakacak olursak, bunun da bir retrospektifini hani yapalım desek. Ee, özellikle Vodafone için tabii ki soruyorum. Geriye dönüp baktığında dönüşümde ne gibi hatalar oldu, buradaki ne gibi öğretiler var paylaşabilir misin bizimle? Evet pek çok e, karanlık
2: nokta var. Onları şimdi görüşüne <gülüyor> <duymuşuna> çıkaracağım <gülüyor> sizlerle. <gülüyor> Şunu söyleyebilirim. Bence sistemsel, süreçsel ve teknolojik olarak yeterince hazır olmadığımız ama biraz dönüşüm yapmakta acele ettiğimiz, tabiri caizse gaza geldiğimiz alanlar oldu. Bu da kurduğumuz takımların uzunca süre epey patinanç şeklisine neden oldu. Dönüşüm öncesi hazırlık sürecine bence uzatmamız gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Diğer nokta da Product Owner'ı başta fazla güçlü kıldık bana göre. Chapter Lead atamalarını ve görev sanımlarını biraz soruya bıraktı. Bu durum bazı takımlarda PIO benim müdür müdür sorusuna cevap oldu, neden oldu aslında. Belki Chapter ve Product Owner sorumluluk dengesini en başta kurmak böyle tartışmaların önüne erken geçmeyi sağlayabilirdi diye düşünüyorum.
1: Süper süper öneriler abi. Ee... Yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. E, bizi de ta takip ettiğini biliyorum. Sen de söyledin en başta. Bir ritüelimiz var malum. O da en sonunda bir doz mesaj vermek. E, bu mesaj verme onu da sana vermek isteriz. Konuğumuz olarak senin için de uygunsa. E, Ecel dönüşüm yolculuğunda olan şirketlerle paylaşmak istediğin
2: bir mesajın ne olur? Mesajım şudur. Ecel'i aceleye getirerek eceline neden olmayın? <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, devrim, harika bir mesaj oldu gerçekten ee, geldiğin için çok teşekkür ederiz demek ki neymiş Ece bir ilaç değilmiş içince de böyle tüm dertler olduğu gibi uçup gitmiyormuş ee, her dönüşümde olduğu gibi burada da bir takım zorluklar kaçınılmaz ee, belki de önemli olan bu zorluklar için aslında evet bir önceden hazırlıklı olmak ne kadar hazırlıklı olsan da belki mutlaka karşılaşacağım başka bir şeyler de çıkabilir orada da herhalde ciddi bir odak ve kararlılık üstesinden gelmek için çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden hakikaten bütün paylaşım için çok teşekkürler. Sağ ol Varol. evet sevgili dinleyenler bu bölümün de sonuna geldik. Mehmet'in de başta söylediği gibi sorularınızı, yorumlarınızı, paylaşmak istediğiniz ne varsa hepsini bekliyoruz LinkedIn'den. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.
2: Tekrar davet ettiğiniz çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoşça kalın. Görüşmek üzere.